0: så skoj at dette huset fullest og at ungene går på sundagsskule og at vi får være i lag, liksom til å begynne med å sunne i lag og alt det der og så skal ungene fortsette festen i kjeddlaren men vi skal være her litt uh, nå har jeg vært jeg har ikke vært her på to måneder for jeg har vært på jeg, si det, jeg håper på tur Eh, har varit i Tanzania i 2 månader. Eh, och detta semester så har mig haft som tema min hjärtesak. Eh, och grundat att jag varit i Tanzania i 2 månader är att ett av mitt hjärta är liksom i Tanzania. För at det att det är ett et och eh ett arbete i Tanzania som jag syns är viktigt och som som är ganska nära mitt hjärta. Og det vet jeg eh, om dere også, eh, at det arbeidet, det misjonsoppdraget, det ligger nærme deres hjerte også. Og så skal jeg lese en tekst idag, dag som sier noe om de to viktigste tingene jeg vet om. De to viktigste si, hjertesakene mine. Og så har jeg lyst at dere skal legge merke til et ord, eller egentlig skal jeg det er to ord da, ja, de henger lag. Legg merke til to ord når jeg leser teksten. Og de to ordene, det er «bli frelst». «Bli frelst». Og då skal vi lese her for romavbrevet kapittel 10, og så ska vi läsa vers 1, og så ska vi hoppe til vers 9, og så ska vi läsa til vers 15. Og i romavbrevet 10, 1, står det at kommer dere på hva dere skal legge merke til? «Bli frelst», ikke sant? Ok, da begynner jeg med. Romavbrevet 10, 1. «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud.» at de må bli frelst. For visst du med den munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier at ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker, alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen fortjønner? Og hvordan kan de fortjønne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Markelige setning. Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. To av mine hjertesaker. Det var de ordene dere skulle legge mark til. Å bli frelst. Min hjertesak. Å bli frelst. Hjertesak nummer to. Hvordan kan flere bli frelst? Hvordan kan flere få høyre? I januar 1956 så besøkte Jim Elliot det folket han hadde på sitt hjerte. Han besøkte de for siste gang. Han hadde brukt mange år på forberedelser. Han hadde studert kultur og språk. Og, og det som var spesielt med dette folket var at de bodde langt inn i jungel- O det var egentlig ett folk som ikke ville ha kontakt med omverden. Det i Ecuador. Og det var svært få som hadde møtt noen av dessa folket. Jim Elliot og folkene som var med her de hadde begynt å bygge opp tillit. De folk med fly og hadde begynt å, 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 å gi gaver. Altså hive ned fra flyet faktisk. Gaver til disse folket. Og så hadde de landet noen ganger på en sandbank i den elve som gikk langs med der de bodde. Og i januar 1956 så landade han og fyra andre på denne sandbanken langs med elva. Og de var kjempe, skal du si, fornødde. Når de fant ut at jamen, de kom ju faktiskt for å... De kom til dem. De fikk møte dem, de fikk være i lag med dem. 8. januar, tror jeg det var morgon 1956, så kom det 10 stuttsjøk. Historien forteller at de rapporterte på radioen til de som satt og ventet på de himma, koner og unger og andre, og de rapporterte på radioen at nå kommer det 10 stuttsjer. Det var den siste rapporten fra Jim Elliot og de fire andre. For de ti som kom, tok livet av Jim Elliot og de andre. De visste det var farligt. De visste at disse ville egentlig ikke ha kontakt med omverdenen. Allikevel så risikerte de livet for å fortelle disse folket de gode nyheterne om Jesus. Hva varden som gjør att folk gjør sånt? Litt mer enn 1900 år tidligere så stod det en gruppe av menn med steiner i håndet. Og de hade steinerne i hånden og så sikta de på en man, Stefanus. Og mens de sikta på han og mens de steinet ham, så ba Stefanus til Gud for de som steinet ham. Gud må du ikke tilretne deg i denne synden. Og så ble Stefanus den første martyren, den første som død for det han trodde på, for det han trodde på Jesus. Paulus var en ivrig forfølger av de Det Han var faktisk med når de steinet Stefanus. Han satt der og fulgte med. Og det viktigaste for Paulus en periode i livet, var å få rydda vekk disse her kristne, disse her som trodde på Jesus. Men så skjedde det at Jesus myttan och og livet hans ble totalt forandret. Allt som hade hadde reknet for viktig, ble noe uviktig. Det som hade hadde brukt all tio energi på, det sluttet han å bruke tid på, og så snudde han totalt om, og i plassen for å forfylle de kristne, så var han nå med og fortalte om Jesus rundt om, i, i hele verden egentlig. Derfor i den verden som de kjente da. Til slutt så ble Paulus fengslet, tatt liv av. Hvorfor i all verden eh, utsatte han seg for en sånn risiko? Jo, Paulus skrev jo her, Je önsker av h jarte. Je av h jarte at de må bli f Det var Pølesen jartesak, det var Stefanus en jartesak, det var Jimelli et sin jartesak, at de må bli f frellst. Och nå det var det aller allerviktigaste for det, så var allt ant utæssen udviktigt. Ja, de det ofrat tilleller med livet sitt for å få tell andre om Jesus. For de må bli frelst. Nå var jeg i Tansania i to måneder, og jeg fikk lov å, fikk lov å være med å undervise 22 elever som går på Bibelskolen på Kebakari. Fantastisk flotte eh, ungdommer. Som, de fleste av dem går to år på Bibelskolen, og da det har gått i to år på Bibelskolen, så blir de evangelister. Og så reiser de rundt i sine lokalmenigheter, og er ved å drive arbeidet, og er med å drive evangelisering ut til andre. Det er egentlig en ganske dårlig uthandelse, hvis du måler det med, 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 med verden sine auger. Altså, det gir ingenting. For det første så kommer alle inn. Det er ingen opptakskrav, eller det vil si det er opptakskrav, at de må kunne lese og skrive. Og hvis det kan lese og skrive, så kommer de in. Så får det gå to år på bibelskolen. Og så vet de at dette kommer til bli møke arbeid. Å være evangelist innebærer møke arbeid. Og så vet de at hvis de i det hele tatt får lønn, så er det mesten ingenting. Det er ingenting å leve på, ingenting å bli rik av. De må ha seg et annet arbeid i tillegg. Men det går to år for å bli evangelister, for de unnsker hele sitt hjerte at flere må bli frelst. Og så kjenner jo vi på det. Det er ikke sikkert med våger å måle oss med Paulus, eller Stefanus, eller Jim Elliot for den del. Men vi kjenner jo på at det det som vi har fått, det må andre jo få. Og i Norge i 2023 så kan det vara ganske vanskligt. Det kan vara vanskligt å stå på og si at vi har noe som, som dere trenger. Og det är så många som stämmer så talar emot. Så många som säger att nej men det är inte så viktigt. Men med vi vet i vårt hjärta att det är alla allra viktigaste för oss och det allra allra viktigaste for andre är faktiskt att bli frälst. Mitt hjärtas önskje att de må bli frälst. Det är ju egentligen därför vi samlas här. Söndag till söndag. Det er derfor ungene samler på søndagsskolen. Det er derfor det er aktiviteter hele vekken på dette bedhuset. Og andre bedhus og kyrkjer. Det er utrolig mye som skjer. For vi unnsker hele vårt hjerte å bli frelst. Og at andre skal bli frelst. Og så unnsker vi at flest mulig skal få bli kjent med Jesus. Og det er derfor vi tenker at vi er med på å drive ett arbeid i Tanzania er andre land ut over våre grenser for det er det viktig for oss at andre får høyre om Jesus at andre får lov å bli frelst også er det det for at dessa to familiene kommer med dessa to små gutterne og ber de fram her og sier at Jesus med vi vil at gutterne våre skal høyre deg til Men vi vil at de skal leve opp og tro på deg jeg vil at de skal få lov å leve livet sitt i lag med deg. Å tro på Jesus, å vare frelst, å vare hans. Det er det aller, aller, aller viktigste for oss. Er det vanskelig? Er det vanskelig å, å være en kristen? Er det vanskelig å bli frelst? Det är faktiskt ganska vansklikt. Eh, faktiskt otroligt vansklikt. Om du ska göra det själv. Alltså det nyttar faktiskt inte. Om du kommer med allt du har. Om du kommer med allt du kan. Om du kommer med alla dine evner och gåvor och allt du är otroligt duktig på många ting, helt säkert. Men du, du kan faktiskt inte betala något. Du kan faktisk ikke kjøpe frelsen for pengar. Du klarer faktiskt ikke å gjøre deg fortjent til med gode gjerninger. Det er faktisk helt umuligt. Vi er så vant med meg i Norge at vi kan betale oss, vi kan kjøpe, vi kan gjøre oss fortjent til alt. Vi kan få til alt. Og vi kan få til utrolig møte for all med får til utrolig møte. Men å gjøre deg fortjente frelsen, og kjøpe frelsen for penger, det klarer du faktisk ikke. Det er faktisk helt umuligt. Men det som er helt umuligt for oss, det er muligt for Gud. Og det er jo den fantastiske nyheten. At det selv om det er umuligt for oss å få det til, så er det muligt for Gud. Ikke det att det var enkelt for Gud, ikke det at det ikke han noe. Det var faktisk utrolig dyrt. Ja, det var jo så dyrt at det til og med kostet han livet. Men han elsket deg så høyt at han gav livet sitt for at kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Han elsket deg så høyt at han betalte allt alle omkostninger han gjorde opp alt og hvordan kan du da bli frelst? jo da må du gi opp og klare det selv du klarer faktisk ikke å få det til selv og egentlig så er det utrolig befriende at jeg skal få lov å av allt. alt det der strev alt det der jeg for å få det til og så kan vi komme til han akkurat sånn som er. Så kan vi komme til han med allt med er och har, og så kan vi egentlig bara ganske enkelt ta imot. Så kan med tro på Jesus og bli frelst. Det er helt utrolig. For visst du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Hva du med munnen? gjorde du sier ja. Du sier til Jesus ja. Jeg spurte disse som var herfra med, unnskylde at dessa to gutene skal bli døpt og leve lag med Jesus. Ja. Og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, då skal du bli frelst. For vi tror med hjertet står det här og med munnen som bekjenner meg, sier ja. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hver den som sier ja Jesus, hver den som tar imot Jesus, ska bli frelst. Og så sa jeg att det er min hjertesak. Det är det viktigste for meg. Er det, er, men er det, er det så viktig å være frelst? Hva betyr det egentlig til vara være frelst? Ordet frelst bruker vi i, i, i kristens sammenheng, og det kanske kanskje blitt så vanlig for oss at vi tenker ikke hva det betyr egentlig. Men, men, men frelst betyr jo å være frelst fra noe, altså reddet fra noe, tatt, berget fra noe. Du er frelst ifra sunn og fortapelse, og frelst til tilgivelse og evigt liv. Jesus tilgjer alt, sunn og det dårlige, det, det som helst ikke vil ha med oss. Det tilgjer Jesus, så med får tilgivelse, for at kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Frelst for synd og fortapelse, og for ikke Jesus tilgivelse og evig liv. Og då er det jo ganske viktigt. Ja, da er det faktisk livsviktigt. Da er det livsviktigt å bli frelst. Många gånger så det såna att det med högre möte som och det med snacka möte om, och det som blir vanligt för oss det blir på något sätt mindre viktigt. det kan i alla fall upplevas så. Att med snacka så mycket om alltså med går, går på så mycket som höra det här i i Bedus eller andre platser. Och så blir det så sånn att det blir en vane för oss och så tänker med den att kö över hur viktigt det egentligen är. Men tänk över vad som är det viktigaste i ditt liv. Hva er det viktigste i ditt liv? kan prioriterer du fremfor alt annet? Mitt hjertes ønske å bli frelst og vara frelst. Og når det er så viktigt for oss, så er det også utrolig viktig at så mange som mulig får høre. At så mange som mulig får muligheten til å bli frelst. Og så står det ganske treffende her i den teksten som jeg leste. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tro på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får kynne? Det går ikke an å tro på en som du ikke har hørt om. Og det finns faktisk utrolig mange mennesker i 2023 som ikke har hørt budskapet om frelsen. Det finnes faktisk utrolig mange mennesker som ikke har hatt muligheten til å ta stilling til, til å ja eller nei, om de unnsker å ta imot Jesus og bli frelst. Og selv om det 2000 år siden at Jesus sa at dere skal gå ut og fortjenne budskapet, så er det faktisk mange fremdeles i dag som enda ikke har hørt vi er utrolig heldige her i Norge som har ja, som har det så godt, og som har så utrolig rike tilgang på ja, både møtevirksomhet og Guds ord, og, og you name it, vi kan jo gå hvor mye vi vil. Men det er utrolig viktig at vi i Norge kan få lov å være med å fortelle, kan få lov å være med å vittne, både for våre eh, naboer og de som bor her rundt oss, men og ut til verdens ende ut til der som folk ikke har hørt enda. Og det fremme meg å drive arbeide fremme meg å drive misjon, det fremme med å reise til Tanzania og varme utruste de som skal gå videre med evangeliet og andre plasser. Forme ønsker at flere skal få lov og få muligheten til å bli frelst. Og så den här merkelige setningen som jeg leste. Det står jo skrevet «Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer et godt budskap.» Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer et godt budskap. Jeg opplevde en ting som, jeg, som på en måte slo meg når jeg leste denne setningen, og som jeg tenkte jeg skulle fortelle etter dere. Jeg satt på et fly, jeg reiste fra Addis Ababa i Etiopia til Nairobi i Kenya, og så satt jeg litt, et lite stykke bak i flyet, så valsom langt, og så satt jeg helt inne til venstre, helt ut med glasen. Og så kom der inn eh, noen idrettsfolk, jeg så ganske tydelig at de var idrettsfolk, de var slanke og spennstige, og de gikk på en måte som så at disse her er, disse her er idrettsfolk. Uh, og så såg jeg at Adle hadde sånne superfancy sko. <laughs> de hadde sånne, ja, sånne sko som de har, de sier sånne idrettsfolk. Uh, jeg kan ikke peile på hva det hette egentlig, men, men da kom en av de, kom in og sette seg på siden av meg, og så en til på, på utsiden der. Uh, og så begynte jeg å snakke med han, og, og, og det visste seg at han var fra Kenya, han skulle hjem Kenya, og da synes jeg det er litt spennende å, å, å prøve å snakke litt Swahili. Uh, og så snakket jeg litt grann Swahili med han, når jeg fikk vett kan han hette han heter et vanskelig navn, han heter Elisha Kipchirchir. Hvis du søker opp Elisha Kipchirchir på Google, hvis du klarer å stave det, da, så finner du ut att han, Elisha, han springer maraton. Og han springer maraton på, hold deg fast, dig som vet litt om maratontida, men han springer maraton på 2.04. Norgesrekorden är 2.05,48 eller noe sånt, ikke sant? Så han springer bedre enn den raskeste nordmannen på maratonen och så fick Excet talet ner och snacka med han här Elias. Eh och det var klart att han var super på springing. springning. Någonting det viktigaste i livet hans var, var springing. springning. Eh, han kämpade faktiskt om plats på landslaget eh i Kenya. Men han sprang ju han sprang raskastaren den raskaste normen, men på i Kenya så er det så svårt att komma på landslaget at med 204 såklart känner jag komma med. Men han jobbade för det. Det var hans mål. Og han sørget for att han hadde rätt utstyr og rette sko og rett alt, eh, og trening og alt det der, for å komme med på landslaget. Eh, Marathonlandslaget i Kenya. Men så eh, prøvde jeg også å snakke litt mer med han. Vi snakket om springing för all det. Jeg synes det var spennende å snakke med han. Han hadde nettopp vært i Sørkorea og vunnet et løp, og, og han stakkeren som satt på siden, det var haren hans. Så han har jo med til Sørkorea bare for å springe, og så hoppet han av uten å få noen ting eh, med seg. Men oavsett han 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 det var otroligt spännande att snacka med med om springing. Men så kom in på ting som imponerade mig ännu mer. Han var gifte, han hade två ungar och han sa att det var svårt for han att prioritera norge för att komma på landslaget för han hade ju familie som man måste ta sig av. Och så kände jag, "Yes, så bra det." At han faktisk selv man han har mål om og kanskje til og med ambisjoner og muligheter til å komme inn på en balanslag og på familien sin. Og så sa han «Og så jeg med. Jeg er leder i en menighet i eld og rett der jeg bor. Og det er jo viktig for meg å være med i menigheten. Og så kjente jeg, jeg fikk enorm respekt for han her man, som sikkert kunne vært en av verdens beste maratonløpere men han hvis han skal prioritere, så kommer det noen ting høyere maraton. Både familien och Jesus kommer høyere på prioriteringsliste enn maraton. Och så är det en lange flyttur, så vi, vi klarte ikke å snakke hele flyturen men når vi setter oss ned og spiller, så dro fram frem telefonen sin, og så begynte han å spille ett et mobilspel. og jeg lurte lite og kjekte på kan han på og spilte på. Och det var faktiskt et ett 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 bibelspörsmålsspel. Alltså kom ett opp, upp och så kom där alternativer på vilka alternativen är på frågesmålet så fick han rätt eller fel då. Visst han svarade rätt eller gale. Och så fick han ett frågesmål. Utroligt träffande för en maratonlöpare. Frågesmålet var: Kom åt det Moses ta av sig när han skulle möta Gud? Kom åt det Moses ta av sig när han skulle möta Gud? Så fikk han tre alternativ. Og et av alternativene var sko. Jeg vet ikke om på skoene sine, for det så ikke jeg. Men jeg tipper han tenkte i fall på skoene sine. Som er noe det viktigaste av för att at han skal klare å springe maraton på 204. Hva måtte Moses ta av seg når han skulle möta Gud? Och så trykte han på sko. Og så fikk han rätt. Tenk hvor vanskelig det må være for han, Elisha, å på en måte offre skoene sine for å komme med, med sine egne føtter, uten sko, frem til Jesus. Men for meg så ble det det fineste og det starkaste med hele denne man. Han, han var dønn ærlig på at han ønsket å komme på landslaget. Han ønsket å springe. Men selv om springing var viktig, så kom det på tredjeplass. Og han vittnet for meg om et tru på Jesus, som er det viktigste i livet hans. Vet du, føtene hans, uten sko, føtene hans vittnet for meg om et liv i lag med Jesus. Han hadde kule sko, men føtene hans, livet hans, var et enormt vittnesbørd om en mann som ønsker å leve i lag med Jesus. Vet du, når vi skal komme til Jesus, så får vi lov å ta av oss både sko og allt det der som har bygd opp. Vi skal få legge vekk alt strev og allt jag allt som vi styrer med. Og vi trenger ikke kjempe for å nå en standard. Men vi får lov å komme til Jesus med, med alt blitt som er vårt og som er vanskelig alle sår og alt som har gått sunt, altså hele veien vår uansett hvordan føtene dine ser ut uansett hva du har gått i øynene så får du komme til Jesus når du kommer til Jesus hva forteller føtene dine om då. hvor er dine føtter på vei hen hvor er dine føtter gått hvem går du i lag med Och kapyr ska bära dine fötter. Att du en gångs inbjuder till Jesus vänner sin till måltid. Och för dig sätter sig till bords eller låser sig til bords som de gjorde på den tid. Så tog Jesus fram vasken hans så började han att vaska fötterna till vänner sine. Tänk för en jobba. Och liksom vaska bort allt det som de fötter hade gått i öna. Hur deras fötter hade trött uten sokker, uten stuvler. Men han vaske vennene sine, sine føtter. Han gjør de rene. Og så får de lov å komme til bordet med Jesus. Så inviterer Jesus de inn til fellesskap med seg. Og Jesus vil ta imot deg. Og han vil vaska dine føtter. Og så vil han at du ska gå med dine føtter, med din historie, med ditt vittnesburd, ut til deg som du møter. Og vet du, de fineste føttene, de som forteller den starkaste historien, det er ikke de føttene med kule sko. Det er ikke engang de føttene med glatte hud, eller fine negler, eller ikke verden, det er som er fint på føtter. Men de fineste føttene, det er de som forteller en historie. De som forteller et vittnesburd, de som forteller om frelsen, i Jesus. Om livet i lag med han. Det er det beste vittnesbørdet du kan ge til denne verden. Jeg er ikke noe sånn... Jeg vet ikke at det går an å gå og stelle føtene sine. Jeg, jeg har aldri gjort det. Da. Og jeg, sånn jeg har ikke så mye peiling på det sånn sett heller. Men... Eh jag vet inte så helt hur skulle skå bedömt, hvis jeg skulle sagt at dei føten var finare enn dei føten eller så men de jag vet om altså føten jag vet om. Dei finaste føten jag vet om. Dei har faktisk sorg. For dei føten dei blir spikkra til ett kors. For att eg skal bli frelst. Jesus sine føtter, forteller meg en historie om min frelser som offret livet sitt for at jeg skulle bli frelst. Og de føtene er de fineste jeg ser. Selv om de har sår. For de sårene vittner for meg om alt det Jesus har gjort for at jeg skulle bli frelst. Det viktigste for meg, å bli frelst. Og så er det utrolig viktig at vi, vi som har fått høyere, vi som har fått blitt kjent med Jesus, vi som har blitt frelst, at med er med å fortelle til andre at Jesus gjorde allt. Jesus tar emot, sier ja til han, tru på han, bli frelst. Det er et budskap som vi har å gå med. Nå må Jesus, takk for at du vil gå i lag med oss. Takk for at dine føtter, marka av korset, går med oss. Og Jesus hjelper oss å med våre føtter gå ut i en verden som trenger det budskapet som trenger din omsorg, som trenger din kjærlighet, som trenger din frelse. Og Jesus, hjelp du å ha omsorg for hverandre. Hjelp oss du å ha omsorg for deg vi møter. Hjelp oss du å være med peka på deg. Og Jesus, må unnske at så mange som mulig skal få lov å bli kjent med deg. Og du hjelper oss til det. I ditt navn. Amen. Thank you.